1: Silence en joue, Erwan Cario.
0: Bonjour. Au programme cette semaine, on va parler d'Anarchy Reigns, le dernier titre de Platinum chez Sega de l'Independent Game Festival, avec les nommés, euh, les finalistes donc de, de, de l'Independent Game Festival qui va avoir lieu fin mars à San Francisco. Ninja Gaiden, Razors Edge, la version Wii U de Ninja Gaiden 3 qui vient de sortir, plus violent, avec plus de sang, tout ça, tout ça, tout oui, ça. On tapisse bien les murs. Ouais, on tapisse <rire> bien les murs. Euh, Monsieur Fal, la minute culturelle. Et enfin, on va parler des premières impressions sur euh, Tomb Raider, euh, dont Tomb Raider à venir, je crois, dans quelques mois aussi. Euh, C'est quoi? Semaines même. Hein. Début ah, mars. quelques ah oui, quelques semaines, euh, début mars. Donc euh, on va on va parler. Vous avez pu jouer aux premières heures de jeu. Qu'est-ce que ça donne Voilà, mais ce sera la fin de l'émission et euh, et voilà, il est rubrique habituelle. Donc oui, Monsieur Fall la minute culturelle et puis euh, et puis le reste. On commence avec toi, Joël, avec des nouvelles de chez Disney qui regarde d'un œil envieux ce qui se passe chez Activision. Oui, oui, c'est un peu comme voilà, l'oncle Picsou, ils ont un peu des, comme ça, <rire> des, des espèces de dollars comme ça
2: dans les yeux. Effectivement, ils ont vu du côté que voilà, chez Activision, uh, Skylanders, Je voyais ce jeu avec les, oui, les, oui. Avec les figurines, bah ça marche. Très, très très bien 500 millions de dollars je crois que oui c'est ça, ça 500 millions de dollars de, de recettes non, de, chiffre, de chiffre d'affaires c'est ouais, énorme et énorme et en fait qu'ils ont annoncé euh, pas plus tard que qu euh, c'est-à-dire mardi euh, mardi ils ont annoncé une euh, en fait ils ont annoncé un nouveau jeu qui s'appellerait Disney Infinity et qui et qui utiliserait comme Skylanders, un système de lecteurs, c'est-à-dire de, de socles, mm. où on poserait des figurines. En fait, des figurines euh, qui seraient à peu près une, une vingtaine, à peu près qui sortiraient cette année. Euh, voilà, le jeu sortirait en juin. Ces figurines, en fait, elles seraient, euh, ce serait des personnages de, de Disney et de Pixar. On aurait du Jack Sparrow, euh, issu de, du Pierre des Caraïbes. On aurait aussi euh, du Monstre et compagnie. Euh, assez surprenant, on n'a pas, alors que Disney vient d'acquérir, en fait, euh, Marvel, on ne retrouve pas de, de Marvel dedans, donc ça va pour l'instant. Euh, et Star alors, Wars et, et non plus, il n'y a pas de Star Wars oui, non plus, euh, enfin, dans, les, Wars. dans les grosses
0: acquisitions de Disney, quand même, euh, la dernière en date, ouais, c'est ça. Donc
2: voilà, enfin, moi ça m'étonne, je suis assez, enfin, euh, ça m'étonne. Ça m'étonne un petit peu que Disney se montre aussi, euh, bah, on va dire, aussi suiveur, aussi, euh, aussi copieur. On pourrait peut-être. Euh, en fait, davantage s'attendre à ce que Nintendo en fait fasse ce genre de, de choses, par exemple, je sais pas, moi, avec les. Euh, bah, Surtout les... la, la, la Wii U
3: a, a un processeur pour capter les objets euh, voisins ouais. du Gamepad. Hein. Mm. Enfin, la techno est là, elle est prête. Donc mm. moi j'étais un peu,
0: un peu, un peu surpris. Donc ouais, mais c'est une ressucée Après, c'est, un, je... un super filon. Il n'y a pas Puis eu y y encore, il n'y a, a pas, y a pas eu encore de clone euh, disons, qui qu arrive un peu à la hauteur de, de, du phénomène Skylander, mm. euh, qui est un phénomène très euh, limité dans les âges. Hein. Par, par contre, hein, c'est vraiment ado. Euh ado à enfin. ah moi j'ai bien aimé <rire> non mais <rire> parce que c'est ton métier euh, euh, le, le truc en termes de public c'est vraiment euh... oui ça, ça
2: vise plutôt effectivement un public euh, tu de d'enfants c'est le cœur de d'enfants de de et euh, d'enfants et de grands grands adolescents entre deux Ninja Gaiden il a fait du et donc ah, ouais, c'est euh, 20 vas, figurines euh... une, une vingtaine de figurines voilà qu'on va pouvoir utiliser en fait dans une première partie le jeu va se décomposé à peu près en deux parties c'est-à-dire une première partie qui va être aventure où on va jouer en fait avec ces figurines des, des missions euh, des missions de tirer des de films tirer des films tirer des longs métrages ouais. euh, voilà s'embarquer sur des navires euh, des pirates par exemple mm -hmm. et la deuxième euh, deuxième aspect du jeu on va pouvoir elle va être un peu plus comment dire boîte à, boîte à jeu d'ailleurs c'est le nom c'est le nom même du, du mode qui va être un mode euh, toy, euh, toy box euh, toy box où on va pouvoir se servir des éléments qu'on a débloqués dans le mode euh, dans le mode euh, aventure pour pouvoir les intégrer. Bon, je crois qu'on avait
3: des prémices de ça dans le jeu Toy Story 3, où il y avait bah, déjà oui, un alors, mode ouvert comme ça. Absolument. Qui était un excellent. Qui était un excellent
2: jeu. Et d'ailleurs. Sous où on peut avoir un espoir que ça peut être pas si mal, ce Disney Infinity, c'est que c'est Avalanche Software ouais. qui a fait ce Toy Story 3 qui tenait vraiment bien la route, foutus, Voilà ouais.
3: Qui est en fait au bah, commencement de je... la création
2: de Disney. J'ai vu, je crois qu'il y avait
3: des objets en plus pour les pouvoirs, des choses comme ça. Il n'y aura pas que les figurines de, de, de personnages, il y aura aussi d'autres, euh, il y aura des pouvoirs, des choses comme ça, par des petits objets en plus, d'après ce que j'ai compris. C'est po possible. Ouais. Et on a une, une date...
2: Euh... Une date au mois de juin, ça
0: commencera à sortir au mois de juin. Donc avant Et bah ben c'est formidable, c'est Disney Infinity. Et tu voulais aussi nous parler oui d'une petite nouveauté. Dans Oh, Star Wars The Old Republic. Euh... Ouais, ouais, Enfin, là,
2: ouais, c'est un petit peu un, <coughs> un coup de gueule. C'est-à-dire que ce qu'ils vont sortir, en fait, euh, euh, donc Star Wars The Old Republic, le, le, MMO, euh, le MMO de euh, Star sort, Wars qui, ouais. bat, qui est sorti l'an passé. Oui, oui, qui, qui est sorti il va... y a un an à peu près. Euh... Qui s'oublie, qui qui bat de l'aile. Enfin, qui, qui, ouais, qui a un peu battu, battu de, de l'aile. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont s'apprêter. Alors, je sais pas s'il si est encore sorti ou pas. Euh, J'avoue, je sais pas. Euh, moi, j'ai un petit peu décroché de. Euh, de Star Wars The Old Republic, mais <rire> et en fait ils ont sorti ou s'apprêtent à sortir euh, un, une, un pack, une expansion qui s'appelle euh, en anglais euh, Rise of the Hutt Cartel, Hut voilà pour voilà, Jabba, Jabba. Jabba, Et en fait, ce qui est un peu, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'ils ont décidé de donc dans cette expansion payante de regrouper les personnages et intrigues. Euh, personnages et intrigues à caractère gay, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut, si les joueurs veulent interpréter, enfin, euh, euh, avoir des intrigues et des personnages où les personnages ont des relations de même sexe, eh bien, il faudra aller sur cette planète, sur ce, cette planète, ou la planète, euh... la planète Maqueb, très très loin. Voilà. Donc c'est un petit peu, c'est obligatoire, un... en... queer en planète, queer euh... <rire> planète, c'est ça. Voilà. Donc c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu embarrassant pour Bioware qui s'était déjà montré quand même un petit peu plus, euh, on va dire un petit peu plus fin euh, par rapport à la, à la thématique de ah l'homosexualité, bah ouais, oui, on se rappelle en dans Mass Effect, euh, Mass Effect ouais, ouais. en mélangeant ouais, ouais. ça de manière un peu plus subtile, là ça fait un peu euh, pas, ça, ça fait un peu ghetto vrai. ça fait aussi un peu manière de, de prendre des personnes, ça les, pourrait s'appeler euh, le marais, tu ça sais pourrait s'appeler <rire> marais, ça pourrait aussi s'appeler, non mais c'est aussi une, une manière un peu de prendre, enfin, ça, ils prennent vraiment les gays lesbiennes pour des cons, oui, <rire> voilà. voilà, on, va, on peut le dire, on, on peut le <rire> dire, alors en plus alors faisant après payer le prix de, de cette expansion, quoi, qui donc, une expansion spéciale pour eux, voilà, enfin pour eux, pour en tout cas les gens qui veulent qu'ils veulent euh, oui c'est euh, étrange qu'elle ou ou
3: sera ouverte aux hétéros aussi ou cette Ouf planète
2: ou euh... il, faut, il faudra que tu pas de <rire> non, non non ça c'est ouais. dégueulasse et effectivement et je me demande si on peut pas revenir dessus oui. parce qu'effectivement sur là sur
0: internet ça se déchaîne contre, contre sans ce truc voilà. c'est mérité quand même euh, Patrick une news du côté de Microsoft euh, 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 au CES d'abord bonjour Erwan parce qu'on n'a pas fait notre petit bonjour ah mais je commence cérémonial voilà c'est ça donc je commence par accueillir il n'a pas la place habituelle tout ça, voilà, bon, oui, ça, non, c'est ça en fait. Euh, normalement, je suis de l'autre côté, mais là, arriver. je serais dos et je vous cacherai ce serait un peu, un peu, un peu étrange. Donc oui, je n'ai pas, je n'ai pas accueilli euh, mes pas chroniqueurs favoris. Euh, donc Joël Métro de 20 minutes. Euh, donc euh, bonjour Joël. Euh, bonjour. <rire> et Patrick Elio de hit1.fr. Bonjour Patrick. Euh, bonjour Erwan euh, Voilà, bonjour. alors donc
3: ouais. euh, oui, alors moi une news que que j'ai trouvée intéressante ce, cette semaine qui est liée euh, bah, aux différentes annonces qui sont arrivées pendant le CES, le fameux salon du CES. Mmh. Alors moi j'ai bien aimé le IllumiRoom qui a été présenté par Microsoft, est-ce que vous avez vu ce que c'était Pas du tout Le mieux c'est de voir une vidéo, il y a une vidéo qui a été présentée, ouais. c'est un prototype pour l'instant, on n'en mmh. sait pas plus. Hein. Alors c'est simple, on a un jeu qui tourne sur un écran, une personne en face dans une pièce... Et un projecteur diffuse des images de jeu dans la pièce entière. Alors, on avait déjà vu passer des choses. Il y avait un brevet, ils avaient déposé un brevet. Exactement, il y a oui. quelques ouais, mois ouais. là-dessus, on avait vu un brevet un peu obscur. On avait vaguement compris qu'il y avait une histoire de projection sur les murs d'éléments de, de jeu. Là, on voit ce, donc, ce projet qui a été présenté donc, autour du CES. On ne sait pas pour l'instant sur quelle machine ça retournerait. On ne sait pas même si ça, sort, ça sortira. Pour l'instant, c'est un prototype. Est-ce que ce sera pour le Kinect Parce que Kinect serait mis à l'emploi pour le faire tourner. Est-ce que ce sera pour le Kinect actuel de la est-ce que ce serait pour la prochaine génération de machines qui pourrait être présente à l'E3 On ne sait pas. En revanche, je trouve ça intéressant. La vidéo est plus parlante que ce que je pourrais vous expliquer. Il faut ouais. le voir, c'est assez explicatif. Je trouve qu'on voit pas mal de choses à l'écran. Patrick, pour ça, faire... ça,
2: ça veut dire que genre, les murs seront euh... habillés Alors justement, ce qui est intéressant, ouais,
3: ce qu'on voit à, à l'image, c'est qu'on a une partie sur sa télé. Ouais. Un petit peu dans l'image de ce que faisait, de façon beaucoup plus limitée, Philips avec ses Ambilight. C'était un modèle de, de, de télé oui, qui, qui projetait euh, des, oui. des, des couleurs sur des les Des couleurs en pour... fonction de l'image qui passait à l'écran. Oui. Mais là, on va beaucoup plus loin parce qu'on va avoir euh, l'extension de, de l'action du jeu sur les murs. Hum. Visiblement, Kinect sert à, à calculer la taille de la pièce pour préparer les projections euh, du projecteur et calculer. Euh, hein. hum. Alors il y a plusieurs <rire> choses. On peut imaginer les habillages. Alors moi, je me vois bien faire une partie de, Ra de Dragon's Lair et avoir un habillage de ma pièce avec le décor du château, o etc. Oui. Juste un habillage, ça peut être intéressant. Ou jouer à
2: Tomb Raider avec, genre, une, je ne sais pas, une ambiance Jane. Ça peut, ça peut, ça ah, peut vraiment ça apporter mal, un, un plus à ça rigolo. Caché, ouais.
3: On peut aller plus loin. On peut se dire que euh, les scores pourraient être inscrits sur ces sur ces pans de mur. Hum. Une partie de l'interface pourra déporter sur les murs si la et de bonne qualité, ça pourrait être intéressant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on pourrait déporter des éléments de l'écran pour ne figurer que l'action principale sur le téléviseur et avoir des choses sur les côtés. Bon, après, il faut tourner la tête, ça va pas forcément toujours été évident, mais il y a des choses à explorer. Et euh, voilà, en termes d'interface, je pense que ça peut
0: être intéressant. Je Alors pense... les, les, les gens juste qui ont une vie familiale ou sociale et Alors, qui jouent sur leur télé, dans leur salon, avec les gens qui font autre chose à côté... Je pense que room ça va être un choix de vie. <rire> ah ouais ah ouais ouais. Risque... Ouais, ah, il exactement.
3: faut être seul ah. ou avoir
2: une pièce de jeu vidéo. Et des murs immaculés Oui, voilà,
3: oui. Sur la de grand-mère, ça va être... Ce qu'on voit dans la vidéo, <rire> Après il faudra voir ce que ça donne en... quand ça arrivera Ça marche plutôt bien Je trouve que la vidéo est assez prenante On comprend bien le concept Et ça donne plutôt envie euh, Une autre chose ouais. euh, The Cave de Ron Gilbert Qu'on ah, attendait depuis, euh, depuis longtemps arrive, le 22 là et On a une date ça y est Donc on a une date de lancement <rire> euh, Donc le jeu sera uniquement euh, disponible en téléchargement sans on le savait Il sortira le 23 janvier ah, 23, en France ouais. en Europe Sur le PSN 12,99€ sortira en même temps sur le Xbox Live Arcade pour 1200 points sur Steam sur PC et euh, la date de sortie sur la Wii U sera euh, confirmée prochainement et on aura l'occasion de revenir évidemment d'un silence sur et on parlera aussi de
0: l'entretien hein, que qu'on euh, a, qu a eu avec, avec, euh, euh, avec, Ron Gilbert, avec Ron Gilbert qui moment a appris plein de choses euh... euh, moi j'en suis toujours pas remis complètement j'imagine j'imagine très très sympa complètement malade le jour où ça s'est passé mais oui il n'était pas en grande forme mais ouais Plein le com des com de la semaine dernière La semaine dernière c'était The Walking Dead On n'avait pas parlé que de ça mais grosso modo C'était quand même le point central euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, euh, beaucoup de gens qui avec une réflexion euh, quand même euh, un jeu ou pas un jeu. Enfin, <coughs> moi il y a un post Étienne 3 hein, qui, euh, qui qui est parti direct, c'est euh, dès après l'enregistrement, il s'est il s'est lancé troisième ou quatrième commentaire. Alors c'est un, un, un texte un peu long, il est il est très énervé. Hein. Euh, bon, résumons ce début d'année, un jeu pour bébé avec des autocollants à collectionner. Paper Mario ah un non, comic zombie ah interactif non. qui n'a rien d'un jeu et un énième jeu où on coupe du bois pour faire du feu je crois que je ne comprends plus grand chose aux jeux vidéo contemporains Métageux, jeu sick. Euh, finesse d'écriture recyc à propos du plombier fascination pour la simplification à l'extrême du gameplay quand il ne s'agit pas de la disparition complète de celui-ci série télévisionisation à grande échelle du jeu vidéo pour The Walking Dead hurlement au génie, au génie pour de, devant des graphismes minimalistes vaguement burtoniens pour Don't Starve etc c'est le triomphe des petites choses Choses bien rassurantes et infantiles, qu'elles soient gaies, tristes ou supposément effrayantes, peu importe, du moment que tu restes dans ton petit cocon truffé de petites références concon, -con, euh, euh, comme autant de doudous, etc., etc. <rire> il est très énervé. Est Bref, énervé, moi, ouais. il, 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 euh, il, euh, il finit. Hein, euh, euh, quel que soit le genre Du petit Du tout petit Encore du petit Le oh jeu vidéo non. Comme métaphore De la sensibilité non. de la sensibilité Minimaliste Bobo régressive Aucune oh ambition non. Aucun sentiment de grandeur cool. Une sorte de synthèse De délerme Père et fils Appliquée aux jeux vidéo Autrement dit Le vrai cauchemar De l'époque contemporaine Eh ben <rire> Tu commences ou... oui, Il y a de la haine non Oui mais oui qu'est-ce qui s'est passé Non mais je sais pas bah, C'est mais... le début 2013 Je pense euh, Le lendemain de fête ouais, ouais, Un peu non.
3: difficile Non, non mais, mais... c'est bien Ce petit non, minimalisme Enfin, non, y a... euh... non non, bah, je sais pas. Moi, je veux parler du jeu dont, dont j'ai parlé. Donc le Mario, j'ai continué à y jouer. Et au contraire, enfin, moi, je confirme et je persiste et je confirme sur le, le côté méta qui se confirme au fil du jeu. Je trouve qu'il y a un jeu sur les personnages et je suis pas du tout d'accord sur le côté. Euh, je sais plus quel terme il emploie exactement sur le côté euh, Nunu chez et compagnie. Non, pas du tout. Enfin, je trouve que c'est au contraire. Il y a toute une réflexion sur les personnages. Ouais, il faut pas s'arrêter au premier degré, aux premières apparences. Et je pense que je sais pas s'il a essayé le jeu. Enfin, qu'on en parle avec lui, mais, non, mais non. Je, je ne crois pas. Je... Mais, mais, pas, en fait, mais en, en fait cas, je suis on... assez
0: fan de David Tranché dans euh, dans ce dans ce genre moi je, non, je bon, sais pas je suis pas d'accord je suis d'accord hein. avec rien mais, mais moi euh, je trouve que sur
2: The Walking Dead il a raison non, fait peut-être un petit peu enfin moi je pense qu'il s'agit d'un il s'agit d'un jeu il y a, une, il y a une, quand même une dose d'interactivité euh, même, si même si elle est <rire> non mais même si elle est un peu même si elle est un peu euh, Joël mais... je t'aime bien mais <rire> je, je, je non mais même te si elle est un peu c'est vrai que le gameplay est pas super ambitieux mais en même temps c'est tellement bien écrit et, enfin c'est qualité qualités qu'on trouve pas souvent dans le dans le enfin dans le jeu vidéo d'ailleurs dans les jeux dont on va prochain, enfin dont on va parler pardon non au cours de, là, au cours de l'émission. il enfin, y a une qualité d'écriture, de, 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 de caractérisation des personnages qui est très forte,
0: quoi, qui comme, est... Dans, comme dans le Mario, d'ailleurs. Hein. Oui, <rire> absolument. <rire> Alors, on, a parlé, pour ça, on continue, la peine, à, de euh, on aura l'occasion de revenir sur The Walking Dead. C'est les autres commentaires aussi. Kaz, notamment, alors lui qui est plus plus, plus qui a plus apprécié. Hein. Donc il dit, pour ma part, The Walking Dead est effectivement une claque artistique et pas seulement vidéoludique. Selon moi, l'art a, a pour but de faire ressentir des choses, de nous questionner, de nous transmettre des émotions. Et je n'ai pas souvenir d'un jeu sur lequel j'ai autant ressenti. C'est tout un panel d'émotions qui nous est offert par Telltale. Tel, et même sur les autres formes d'art, je n'ai pas ressenti la même chose. Par exemple, les comics n'ont pas ont fait leur effet mais rien d'aussi immersif, d'aussi prenant. Il y a une distance qui se crée, une certaine prise de recul avec la BD ou la série, pas avec le jeu. À titre d'exemple, dans d'autres jeux à choix, de type Mass Effect, Dragon Age, généralement on choisit une voie et on s'y cantonne. Ici, je me suis vu changer. En début de jeu, naturellement, j'avais tendance à vouloir aider tout le monde et à faire confiance à chaque personne, à tenter de faire survivre le plus grand groupe possible et au fur et à mesure, je suis devenu plus égoïste et plus méfiant et à ne plus penser pour la survie du plus grand groupe mais à la mienne. Bah bah, ouf. Ah ouais, c'est de vie, hein. une belle leçon de vie euh, il faut il faut évoquer euh, tous les euh, tous les avis hein, euh, ah enfin, tous sûr. les types d'avis qui ont bien eu lieu sûr. dans les forums et donc l'inénarrable Dalai Lama que les habitués du forum connaissent qui euh, dit si je puis me permettre non seulement The Walking Dead n'est pas un bon jeu mais en plus ça n'est même pas un jeu et quand bien même tu le ranges dans la catégorie film c'est incroyablement mauvais voilà oh, c'est tranché. C'est tranché. Euh, tranché. Enfin, aime moi qui euh, dit jeu vidéo, jeu, pas jeu vidéo, c'est quand même sacrément de la branlette. À l'heure du cross-média, de la réalité augmentée, de la gamification de nos vies, des jeux indés qui euh, tiennent plus de l'expérience ludique, du retour à venir des casques de réalité virtuelle, les dénominations strictes ne tiennent plus. Le jeu casse de plus en plus les codes et il s'invite de plus en plus dans la vie de tous les jours. Chercher à le définir de façon stricte reviendra à vouloir cartographier des dunes de sable, relativement inutiles et sûrement obsolètes avant même d'être finis. Voilà, c'est très joli, hein fait des dunes de sable, n'est-ce pas, même même pas Moi, je, moi, je sais pas. Je veux, juste pour revenir, le seul truc sur parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment euh, un, un auditeur qui disait que parler de films interactifs, euh, c'était pas forcément péjoratif. Euh, tout ça, moi, il y a quand même des, des séquences. Je veux pas spoiler, donc, euh, mais mais il y a des séquences. Euh, où on a rien. Enfin, on a souvent parlé des choix à faire. Alors, choix à sauver tel ou tel personnage, prendre une décision de soutenir tel ou tel personnage dans une discussion très rapide. Et c'est des moments très très forts. Mais je trouvais qu'il y avait aussi des moments forts où on a le contrôle de de Lee et 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 où on est juste parce qu'on a le contrôle, on est impliqué d'une manière vachement plus intense dans l'histoire. Mais c'est pas, c'est pour faire des gestes. Il y a une, il y a une scène, je ne dirais pas à quelle occasion, mais il y a une scène où on doit enterrer un corps et où on a le contrôle de la pelle, euh, où on mmh. prend un tas de terre, on doit recouvrir le corps, on peut observer la scène entre chaque coup de pelle. Et ce moment-là n'apporte rien en termes de jeu. On a, euh, si on le fait pas, ça change rien, c'est, mais je trouve qu'il y a, c'est comme ça, c'est une implication qui, qui crée des moments hyper intenses. Mais
2: ouais, c'est ce que j'avais et... ressenti dans, mais d'avant dans Heavy Rain ouais, par exemple ou dans le fait vrai, que beaucoup moins, moins, ouais. moins plus, beaucoup plus dans Heavy Rain ou même où, où, voilà, pour lever, aussi, un, euh... lever un enfin rien que pour faire en sorte qu'un personnage se, se redresse de son lit où il fallait vraiment le prendre voilà prendre ses commandes enfin, je trouve moi j'ai ressenti ça plus dans Heavy Rain c'est performatif plus... dans le
3: dans la narration ouais. où on devient acteur tout en manipulant mm. des personnages. Et je trouve ouais.
2: pas moi je trouve que c'était plus intéressant, mm. voilà. Et bien, comme ouais. quoi c'est
0: c'est bien, hein. tous les avis sont mm. <rire> sont pour à partager. On va commencer donc avec euh, le dernier titre de Platinum Games, Platinum Games Anarchy Reigns. Yes sir.
1: Shoot to kill. No, oh, this doesn't fit. Something's not right. This man, you know? Jack Kamen, What can I do for you? Why kill Maximilian? Why are you after Max? We didn't put a price on his head. But maybe fair isn't how you BS guys roll. We don't help people. We kill them!
0: Anarchy Reigns Platinum Games chez Sega euh, on l'a entendu, on est face à un jeu d'une subtilité euh une grande subtilité. Donc euh, euh, on sent déjà la patte des créateurs de Mad World euh, si je ne m'abuse sur euh, sur Wii. On est sur de, du beat them All il euh, y a du multi, il y a du solo. Euh, Joël, tu es d'ailleurs le seul à y avoir joué euh, parmi mm -hmm. nous, à avoir eu le courage d'y ouais. jouer. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as ressorti de ce Anarchy Reigns alors déjà
2: Platinum Games ça c'est un, un studio que, que j'adore. Mad ouais. World c'est une expérience euh, enfin vraiment fantastique au niveau, l ouais. au niveau de l'esthétique, voilà, de son, de son noir et blanc. Bayonetta c'était c'est l'un des jeux les plus fabuleux sortis il y a un, voilà, je sais pas il y a deux, deux, ans. deux ans déjà. Oui. Et puis Vanquish, qui était, avait pas, été, oui. qui avait été reçu un peu tièdement, oui. mais moi je trouvais oui. fantastique, euh, vraiment fantastique en termes de euh, du du scoring, ouais, et en, euh... en termes de, de lisibilité de l'action. Et je trouve qu'ils sont très forts, enfin ils sont très forts. game euh, bah Games le... pour ça, c'est-à-dire pour rendre une action, l'action fluide, lisible, pour vraiment avoir faire ressentir une impression de, de vitesse, de un puissance, peu old hein. un peu old
3: school dans le dans le, dans, la, dans le ressenti justement.
2: De quoi tu parles de en général, dans leur jeu ah, moi, je je le trouve pas tellement. Au contraire, ouais. je trouve qu'ils étaient plutôt, enfin euh, ouais, je sais pas, je trouve que, bah, ouais. plutôt donc, mais d air d air d air noël, Sur le, autre, le Metal Gear Rising euh... qui arrive bientôt. Bah, alors, alors, voilà, c'est le problème. On a vraiment, euh... on a, donc un bit de, donc un maul euh, assez, euh, force assez classique finalement quoi. Assez classique. Donc comme tu disais, avec un mode solo et un mode euh, et un mode multi. Et le solo. Alors j'ai plutôt joué au solo, <coughs> au, au solo qui je trouve un peu. Euh, voilà.
0: Je pense que ça va. Je pense que tu mais... as dit beaucoup de choses avec ton.
3: <rire> C'est un jeu sympathique, mais à quoi bon? Euh, donc et ça prend les codes de leur jeu, troisième personne, euh, troisième euh...
2: personne, moins speed, non mais moins speed que les, un peu moins speed, je trouve que les précédents, je trouve que c'est moins lisible, donc dans justement dans cette action, des fois il y a un peu des problèmes de, de caméra, des fois on a parfois l'impression que le, le pers les personnages réagissent, enfin le personnage qu'on incarne, moi en l'occurrence c'était euh, parce que ils recyclent hein, là ils ont recyclé, je trouve, ils sont allés chercher euh, chez Mad World, ils sont allés chercher 5-6 cinq 5, six 6 personnages dont Jack Cayman le, le héros de de, de Mad World. Euh, et ces personnages sont pas, sont, je sais pas, c'est un peu lourd quoi. C'est un peu lourd l'environnement, l'environnement du, du solo. C'est une espèce de grande map sur laquelle en fait on va, on va débloquer au fur et à mesure des missions où on va devoir se poser au point, un point précis de de, la, de cette carte pour aller, euh, voilà, pour aller effectuer cette mission. C'est sympathique, mais finalement ça rime pas, ça rime pas à grand chose. L'histoire euh, est inintéressante dans le solo. Euh, vraiment pas du tout pas, pas du tout passionnante le pitch euh, c'est quoi non mais je n'en sais rien tu as zappé ça, les je, ah ouais, je trouve ça non mais je, <rire> ouais. je trouve ça pas vraiment pas intéressant ouais. euh, le multi est pas mal c'est-à-dire qu'il y a quand même des propositions intéressantes de faire un truc d'une espèce de combat comme ça de de mêlée avec pas mal de modes assez assez différent il ouais, y, des... y a une
0: collection de modes en multi ah, il hein, y, comme... euh,
2: y a du il y a du deathmatch il euh, y a du capture de euh, les modes capture de drapeaux on des choses assez euh, assez classiques finalement je crois qu y, je qu'il y a à peu près 8 modes, mais finalement on en retient un jeu assez, euh, assez globalement un peu un peu tristouné, un peu terne, quoi, à l'image de, de l'environnement, du de l'environnement dans lequel se déplace le, le joueur en, en solo. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre Bon, c'est pas, euh... enfin on a l'impression un peu que Platinum Games a fait euh, a fait ce jeu un peu par dessus la jambe quand même qui mm. sont davantage en train de se concentrer sur bah, sur leurs prochains jeux sur les euh, bah, notamment le enfin qu'ils se sont concentrés sur leurs prochains jeux c'est à dire le Metal Gear euh, Rising Revengeance donc ils font avec euh, Kojima euh, chez Konami et aussi les deux euh, prochains jeux qu'ils font avec euh, Nintendo pour la Wii U oui. donc moi, le jeu que j'attends le plus, ouais, euh, bah, c'est euh, bah, étape éta 2. 2. Et cet autre jeu euh, dont j'avais, dont j'ai appris le, bah, justement l'existence, où j'avais pas très, fait tellement attention, c'est The Wonderful. One on one parce qu'apparemment on ne pense pas ça mais one on one ou c'est un, un jeu où on, où on va devoir contrôler en fait une, une oui. kyrielle de, de, de super héros contre euh, sur contre Wii où, contre, contre des, une invasion alien ans. ça a l'air assez l'air là pour le coup assez humoristique très sympa ouais. euh, bon euh, donc la euh, ouais, ce non c'est pas, pas ça au moins on peut leur, au moins ils ont l'avantage d'avoir été comment dire euh, d'avoir été honnête par rapport au prix parce que celui-ci est relativement modique euh, enfin relativement c'est 30 euros sur les sur les consoles de salon Xbox et 360 donc euh, donc voilà donc un jeu en boîte hein. un, en boîte voilà ouais, en boîte voilà donc un jeu que je recommande pas spécialement mais bon éventuellement
0: s'il y a des vraiment des fans de l'univers de l'univers Mad World on va juste évoquer très vite euh, l'IGF, hein, c'est sorti euh, il y a une dizaine de jours, euh, c'est toujours, euh, enfin c'est depuis, on, on le dit, hein, c'est pas depuis très très longtemps que c'est euh, C'est la, la 15 édition cette année de l'Independent Games Festival qui a lieu chaque année pendant la Game Conference. Euh, à San Francisco, euh, le jeu indépendant euh, a commencé. Enfin, l'IGF, ça a commencé à cartonner depuis euh, 2006 à peu près, où on commence vraiment à regarder euh, d'un œil euh, assez intéressé euh, les, euh, les finalistes et puis évidemment les gagnants. Euh, cette année, cette année, en fait, c'est assez marrant parce que avec cet essor de euh, du jeu indé avec les Kickstarter, avec euh, avec les, les les titres indépendants qui ont commencé à marcher, et eh ben en fait, on, on en connaît de plus en plus. C'est assez c'est assez euh, sidérant, notamment euh, dans euh, le Grand Prix hein, qui est le Chemas McNally Grand Prize du euh, de l'IGF, donc qui est vraiment le Grand Prix. Euh, bah, sont sont nommés Hotline Miami dont on a parlé ici, euh, sont nommés Faster Than Light euh, dont on a aussi parlé ici, euh, le, qui est assez assez formidable hein, que Clément a, a adoré et euh, et le Kentucky Road 0 aussi, alors qui est un des euh, un des, peut-être un des grands favoris de, de cette édition parce qu'il est euh, il est nommé dans pas mal de euh, pas mal de catégories, excellent si euh, audio en en quoi il est nommé autrement en narrative évidemment euh, parce que on en reparlera de ce Kentucky Road Zero de cardboard euh, la semaine prochaine à la guetter lyrique euh, je l'ai annoncé la guetter lyrique déjà ou pas tu peux le refaire <rire> tu peux mais pendant l'enregistrement ah ouais euh, je sais pas oui si on on sera hein, à la guetter lyrique le 23 janvier à partir de 19h et cette fois-ci on enregistrera euh, ou pas <rire> Pas. <rire> si, 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 On enregistrera. Euh, donc voilà, on en reparlera donc de ce Kentucky Route 0 euh, la semaine prochaine. Et, euh, et puis voilà, donc c'est vrai que euh, alors dans les il euh, y, a, y a pas mal de titres qui reviennent aussi. Alors moi j'ai le Incrediped euh, Cart Life qui revient aussi pas mal et euh, et le bientôt l'été de Tale of Tales euh, qui nous ont encore sorti sans doute un truc très conceptuel. On a, en tout cas voilà. Euh, euh, ce qui est étonnant aussi c'est que ce qui est bien c'est qu'on commence à voir arriver les. Enfin, moi je suis content de voir arriver des, euh, des finalistes comme ça auxquels on peut jouer. Euh, c'est vrai que c'est une des frustrations de l'IGF généralement, c'est euh, que mm -hmm. on a l'impression que c'est les... enfin, dernière les dernières années, hein, on avait l'impression que on, on, a, on allait un peu mettre du temps pour jouer aux, aux, aux gagnants, aux jeux qui, euh, qui gagnaient, sauf quand c'était Minecraft hein, ou Fez euh, évidemment. Quoique Fez actuel, les premières hein, fois où il était nommé, euh, voilà c'était c'était un peu euh, juste théorique. Et 3 euh, ans avant, non, c'est ça ouais, fin, plus, bon. Bref, euh, oui, Fez, oui, c'était un, 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 un petit souci. Là, il y a Monaco, par exemple, qui a gagné euh, il y a deux ans, un an, enfin, qui, et qui va, euh, qui va sortir euh, c est, c est les mois qui viennent. Euh, je, suis, euh, je suis en contact, je vais peut-être euh, recevoir une bêta, j'ai oh. très hâte de mmh. voir à quoi bah, Ça peut aussi ce, servir monaco. pour
3: les jeux eux-mêmes aussi, à se vendre, à se faire connaître. C'est aussi
0: ah, bah, carrément... l'immédiateté l'immédiateté euh, des et, euh, sorties Et là, et là de très, très bonne et... remarques, parce que d'un coup, tous les finalistes se sont retrouvés dans le système de... Green Light euh, ouais. de Steam, donc euh, où, sert, euh, ouais. pour euh, être soumis au vote euh, au vote des un, des utilisateurs de Steam pour euh, être finalement distribué par Steam. Donc voilà, il y, mm. y, y a aussi il euh, aussi une dynamique comme ça autour de l'IGF. Donc euh, on attendra euh, on attendra la fin euh, fin ma fin mars euh, pour euh, pour voir euh, qui va qui va gagner. Euh, je sais pas, vous avez les favoris Hotline Miami en, en C'était excellent euh, c'est vrai qu'il était me semble, très, très me bon. semble plutôt bien parti non,
2: entre temps je vais regardé je vais y jouer la très prochainement le la, la, le, la bande annonce du, euh, du Kentucky euh... alors Kentucky route 0 Valère. qui a l'air assez, pense, assez barré donc, on va euh, euh,
0: oui euh, barré, barré c'est un c'est un euphémisme c'est <rire> euh, absolu enfin c'est une J'aime pas parler. Enfin, quand on parle d'expérience ou de trucs poétiques ou de trucs surréalistes, on a toujours l'impression de, de survendre sur le côté. Euh, on va te dire que ce n'est pas un jeu. <rire> attention, ah, à je... attention, Alors, R1. Là, le, là, 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 ça va être une vraie question. Hein. Enfin, franchement, moi, donc j'ai fini. C'est un truc en cinq actes. Euh, seul le premier est actuellement disponible. Hein. Ça a téléchargé sur euh, sur le site du, du développeur. Et, euh, et voilà, c'est c'est juste. On, reparlera prochain, on, on en, en reparlera mais c'est hein. incroyable si vous avez envie d'y jouer, de toute façon je vous conseille de vous jeter ces 7 dollars le premier épisode ou 25 dollars pour l'ensemble des 5, donc celui-là et les 4 à venir. Euh, voilà, bah, ça c'est pour les GF. on va passer à Ninja Gaiden. Alors moi, je dois avouer, je dois avouer, je dois avouer, j'ai un très gros problème avec Ninja Gaiden. Ah, lequel ouais, non, mais j ai, j ai... Tu n'aimes pas le sang peut-être Non, c'est pas trop ça. Tu euh, euh... pas les ninjas Non, c'est assez... Ah le non, ninja. il ne peut pas, pas
3: aimer les ninjas. Tout le monde aime les ninjas, c'est pas possible. Ouais, ouais, non, il y a des le... gens qui aiment pas trop. Moi ah non, bon,
0: ouais, non mais les ninjas, ça va. Ils hein. sont pas les ninjas. Ouais, les ouais. ninjas c'est cool. Moi, je, je, je <rire> suis... Ah hein, on veut pas pas. Non, non ouais. Du dick tout ça. Enfin, tu ah me rappelles. Il n'y a pas mal à raconter, ouais. On est parti loin déjà. On est déjà parti loin. Non, ma Ninja Gaiden sur Xbox, c'était le Ninja Gaiden 2, c'est ça Le premier sur Xbox. Oui, oui, voilà. C'est le premier
3: Ninja Gaiden. En fait, c'est une vieille série. Il y a eu des Shadow Warriors, des choses comme ça. Si on remonte vraiment à l'historique de la licence, ça date des années 80. C'est trop compliqué pour moi. Enfin, c'est trop dur. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est dur. C'est sans pitié. C'est un vrai jeu ninja en fait. Il faut être un ninja pour jouer. Je pense qu'il faut. Avance-toi, avance-toi dans le sang. Et donc,
0: Ninja Gaiden Wii U, donc Razor's Edge, qui est un remake, enfin, non, une ressortie un peu, une réédition un peu augmenté, quand même, augmenté hein. sur la Wii U, euh, un peu comme, comme pour prouver que la Wii U, non, ce n'est pas une, une console Nintendo mmh. comme les autres, ce n'est pas pour les enfants euh, encore plus de sang, ouais, plus de violence c'est euh, le deuxième
2: jeu vraiment euh, un peu gore qui sort, enfin le, le premier c'était zombie euh, Wii U, ouais, U. Oui. c'est un peu le deuxième jeu un peu, voilà, un peu ouais. gore, un peu saignant sanglant, qui sort sur la, sur la console alors
3: pour resituer, donc on avait déjà eu un Ninja Gaiden 3 sur PS3, Xbox 360, auquel je n'ai pas joué personnellement mais je m'étais jeu je crois, non, Enfin, J'avais essayé d'y mal... jouer, vous comprenez maintenant. Et oui, <rire> parce que c'est très dur. Alors visiblement, d'après ce que j'ai lu, il avait pas mal déçu le 3 parce qu'il était assez famélique au niveau contenu et il était moins dur. Donc les, les fans ah. hardcore, <rire> les vrais ninjas, Oups. comme on disait, étaient très déçus devant leur écran parce qu'il n'y avait pas le répondant habituel d'un Ninja Gaiden. Et cette nouvelle édition donc sur Wii U, euh, c'est une sorte de director's cut hein, qui, qui remet la difficulté un petit peu plus, euh, la réhausse un petit peu, et puis euh, flanque tous les DLC visiblement qui étaient sortis sur euh, les consoles après euh, dans la, sur la galette hein, avec euh, des nouveaux personnages et surtout plus d'armes parce que d'après ce que j'ai compris sur l'édition originale il n'y avait une arme, le sabre, c'est bien le sabre, mais euh, le katana, oui, katana. Oui, c'est ça. Et, et, et en fait, il n'y avait, avait pas on les. On a compris. On hein, va euh, <rire> de sortir ta culture, moi je sais <rire> comment on appelle un sabre japonais. Euh, une un arme, et katana. Et euh, moi je suis allé euh, à la Japan euh, Expo d'abord. Euh, ah bah ouais, euh, donc t'as dû ramener ton, ton petit sabre et ton petit cadenas et donc alors il n'y avait qu'un pouvoir magique etc donc c'était assez limité et là tout est sur tout est ingroupé sur la galette donc et surtout surtout on retrouve plus de gore sur cette version Wii ce qui est assez surprenant quand même sur une console Nintendo c'est vrai que c'est pas dans les habitudes historiques c'est beaucoup plus saignant parce que visiblement la version originale le 3 sur PS3 Xbox 360 était un peu expurgée à ce niveau là on n'avait pas les découpages de membres parce que on peut vraiment parler de découpage de membres hein, à l'écran on tranche des têtes des bras etc et c'est vraiment moi des fois l'écran c'était la grande rouge hein. Ah. On ne voit que du rouge partout. Enfin, C'est vraiment impressionnant au niveau, euh, niveau saignant et euh, il ouais, y a quand même des scènes d'anthologie hein, où on, on se bat contre 5-6 euh, ennemis différents on va trancher un, un bras une jambe chez l'un et il continue à se battre c'est C'est ces ennemis qui avaient plus qu'un bras mais qui, qui donnent tout qui, qui lâche pas l'affaire <rire> et bon ça c'est rigolo parce que c'est tellement oh, tellement exagéré que ça en est marrant finalement oui, c'est pas, pas, pas... pas un gore choquant c'est voilà on est dans l'univers du ninja et on sait qu'il y a des codes très particuliers juste et... pour que ce enfin, soit enfin, euh... des, codes,
2: des codes enfin on est vraiment c'est pas le ninja euh, infiltrant ah pas non le... bah pas il infiltre vraiment fortement là pour de, 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 de la chair mais bon non c'est vraiment le ninja et, et, et
0: juste euh, question de curiosité le, la tablette elle sert à quelque chose alors euh, pas
3: tant que ça elle sert parce que j'ai noté donc elle facilite les raccourcis c'est à dire pour lancer euh, lancer des pouvoirs changer d'arme ou se repérer dans un niveau quand on sait pas trop où aller même si le level design est assez simpliste hein, on est très ouais, est oui, très, très, très encadré. Très en oui. et surtout on peut déporter le jeu intégralement sur la tablette ça c'est mmh. toujours un petit plus de pouvoir jouer sur la tablette mmh. lorsque mmh. quelqu'un d'autre regarde l'écran de télé on peut jouer sur le ou quand on veut pas infliger des, des gerbes de sang à euh, <rire> tout le monde, ça peut être un peu plus, un peu plus discret hein, quand on a des invités, voilà, c'est des fois jouer un petit portrait avec. Euh, donc voilà, alors, je ne sais pas ce que tu en as pensé au niveau de difficulté, alors moi j'ai lu partout, oui il est plus simple, ça y est c'est même trop facile, je me
2: suis senti, alors moi j'ai quand même eu du mal, moi j'avoue que j'ai l'enjeu. Alors est-ce que c'est une leçon moi, je trouve ça un peu humiliant, quoi. C'est un jeu bah, qui, si moi, c'est un jeu qui. On apprend l'humilité quand même. Ouais, ouais. Euh, mais oui, oui, mais c'est. Oui, non. Le Ninja, moi, j'avais eu beaucoup de mal déjà avec le mais, Ninja et 2 quand, quand facile, quand mode facile, je n'avais pas réussi à, à terminer. Très... Mais ça demande vraiment. Et ça, ça, demande, gameplay, et ça hein. demande vraiment une. Enfin, c'est un exercice de concentration de de concentra et du et de la pattern et de rigueur et de rigueur. Mais ça fait partie du 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 du. Oui, du de jeu.
3: c'est vraiment les jeux sont faits pour ça moi pour moi c'est le premier Ninja Gaiden sur Xbox donc celui mm. qui était sorti en 2004 qui avait été suivi, suivi du Black juste après qui reste ah, pour moi le, bla le... le, le Black qui était plus dur oui, voilà ça je, reste l'étalon de cette blague de... le, le, le Black était black, bah, ouais. voilà c'était infernal et c'est vrai
0: que y a les je crois les que je l'ai même pas sorti du du Mister non ouais, c'est comme euh, il faut il euh, faut enfin voilà le premier sur
3: Xbox c'est un côté il y a un peu un plaisir comment dire masochiste avec ces jeux ah mais carrément devant une difficulté telle mais qu'on accroche enfin il y a un challenge ça nous titille quelque part
2: mais moi je trouve qu'il n'y a pas de et euh, voilà c'est des boss qui arrivent assez rapidement je trouve qu'il n'y a pas vraiment de récompense quoi une mais fois un, qu'on un, un est euh, pas la récompense joël <rire> <rire> il avance dans le niveau le tabac c'est méchant euh, non, et, euh, et non non mais... je trouve ça un peu
3: ouais, je et ça... moi j'en ai pris plein la tronche alors je lisais partout qu'il était super facile bah non, non, non j'en ai non, mis non, en moyen j'en ai pris plein la tronche dès les premiers boss j'ai même dû rabaisser un petit peu la difficulté pour continuer va pas trop le dire mais en tout cas voilà il y a quand même du répondant et donc on retrouve ce côté gore alors il y a quelques petits soucis macho au niveau des caméras notamment on est tout le temps obligé de recentrer la caméra ça que c'est pas toujours évident il y a pas vrai que graphiquement c'est pas graphiquement c'est quand même
2: assez moche enfin déjà c'est moche ça c'est kitsch en fait ça c'est kitsch vraiment le côté très old school le personnage effectivement on a encore les murs invisibles qui sont un petit peu partout et là encore j'ai envie de dire ça fait partie des codes de
3: la série qu'on a finalement mais un, à un moment, les codes de la série, chose, euh, ils, 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 les ils, ils, ils ont bon dos. Ah ben, il est fin... très conservateur cet épisode ouais. finalement. Il est très. Euh, C'est peut-être ce qui a aussi euh, plus des plures, plus, euh, déplaire à la sortie de la, la première version, je pense.
2: Oui, ou plaire, ou plaire, ou plaire, comme, ou plaire euh, aux puristes comme toi,
3: ah, puriste, Non, parce que j'avais pas fait le 3 euh, d'origine. Euh, donc euh, donc voilà. Alors, on peut dire aussi que le, on a des QTE pas mal dans le jeu. Il y a pas mal de QTE. Ça, je, je crois pas que ça date ouais. des débuts. Je m'en rappelle pas qu'il y avait autant de QTE. Il
2: y en avait pas mal dans le dans le deuxième, il semble. Il me semble dans le 2. J'avais surtout joué au premier, donc je me je rappelle plus de. Donc euh, Joël,
0: pas forcément séduit hein, par euh, ce Razor's Age.
2: Non, mais je trouve, ça, je trouve que la difficulté est trop élevée. Je trouve que le, les niveaux sont très, euh, effectivement, on est très, euh, voilà, très, très, linéaire, très encadrés.
0: Ouais. Les combats sont assez,
2: enfin, c'est assez hargneux, sont assez longs. C'est-à-dire qu'on a beau ouais. avoir. Euh, 5 6 voire 7 et ouais, à combattre le à, à combattre en le même, même temps lambda oui effectivement euh... enfin, c'est des combats euh, on peut pas on peut ça, pas bien on peut rien faire d'autre en même temps quoi c'est vraiment enfin, c'est peut-être une bonne remettre. chose
3: d'avoir d'avoir euh... À, à lutter contre 5-6 persos je... et de...
2: Tant mieux parce que, tant mieux parce qu'il n'y a pas de plaisir des yeux. Je trouve qu'il n'y a pas, à part effectivement ces gerbes de sang qui sont super stylisées, je trouve qu'il n'y a pas tellement de plaisir à voir... On reste dans un Ninja
0: Gaiden qui est la franch, le franchissement pur d'obstacles. Euh, donc euh, franchir les boss, arriver, avancer, mmh. aller plus loin. Et c'est vrai que moi, moi c'est toujours ce qui m'a un peu rebuté de ce que tu parlais en termes de récompense une fois mmh. que tu t'es en bien. Et, et aussi, moi, ce qui me gênait, c'est euh, c'est toujours, hein, les, les boss de Ninja Gaiden, c'est des boss pattern donc il faut apprendre mmh. le pattern pour battre le boss mmh. et c'est vrai que autant c'est pas forcément quelque chose qui me rebute à prendre des patterns de boss quand même si on n'est pas capable de le faire le jeu mmh. vidéo va être un mot doit être un problème ça dépend des ouais, jeux alors, ça dépend joues des, joues, des jeux Dead. Euh... ou alors je ouais, ça va hein. <rire> même si là <rire> je sais pas si, si vous avez
3: vu il y a moi il y, y a des scènes des combats contre un boss un hélicoptère à un moment qui dure un petit moment on doit le démonter et... Et elle par elle en fait on démonte on saute dessus on repart ça assez ontologique même le combat en lui-même dire que la récompense est parfois dans le combat lui-même et pas ouais. forcément dans le l'après combat. Enfin bon, ça c'est Non mais c'est mais... Effectivement,
2: c'est très cérébral quoi. C'est pas a, euh, cérébral. cérébral. Non mais effectivement, c'est un plaisir très cérébral. C'est pas un plaisir. Enfin, ah, comment dire, c'est pas un plaisir. Il y a, je trouve qu'il n'y a ça... pas de plaisir visuel à regarder ce truc. Je trouve ça pas super joli. C'est un jeu de discipline. Oui, c'est Un absolument. jeu voilà, de ninja. Absolument. Quoi. Et, un jeu et de avec, ninja. puis avec un bon un scénario. Ah le qui... scénario euh, est très très difficile. Le scénario. Non, un scénario vraiment, enfin vraiment prétexte quoi. C'est-à-dire que ça se passe. Oui. Il a son
3: bras qui est possédé par l'épée, etc. Ça c'est ça c'est bizarre oubliable euh, ouais, oui
0: non, non, mais c'est oubliable c'est oui, oui, passe vrai. à Londres au début il y, euh, y a des otages qui sont... bon, allez bah, bah c'est Ninja Gaiden euh, Wii U Razor's Edge euh, alors parfois euh... il y, y a assez peu de ah. jeux du genre sur
3: la console donc c'est vrai que euh, ça peut être l'occasion de d'essayer il un, va y avoir un, bah, un Bayonetta 2 bah, un jour
0: d'autres jeux qui arrivent hein donc, pour l'instant hmm. Bayonetta 2 un jour euh, c'est l'heure de retrouver Monsieur Fall euh, l'heure euh, comme chaque semaine Monsieur Fall le tricktrack.net euh, et de tricktrack.tv on ne le dit jamais assez. Euh, Monsieur Fall euh, et sa chronique euh, jeu de société, jeu de plateau. Bonjour, Monsieur Fall.
1: Bonjour mon cher Arwan. Henry Morton Stanley, le célèbre explorateur, a disparu. Quoi Comment Que lui est-il donc arrivé Peut-être est-il mort Je ne sais pas. C'est ce que vous propose de découvrir Ludovic Gaillard avec son jeu Répondons au nom de Lady Alice. Un jeu édité par Hurricane pour 3 à 5 jours à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Nous sommes là, vous l'aurez compris mon cher Arwan. Plongé dans le Londres victorien, vous allez mener l'enquête tel Sherlock Holmes pour essayer de deviner qui est coupable, où le crime a-t-il eu lieu, avec quel objet allez-vous identifier le coupable et à quelle heure surtout le crime a été commis. Ce jeu est une espèce de genre de mélange de Cluedo et de Mastermind, mais avec cette petite touche de jeu moderne qui fait que le jeu sont si plaisants et nous plaisent tant. Mon cher Erwan, en gros, chaque joueur va recevoir en début de partie un indice, peut-être le coupable, peut-être le lieu. Vous allez recevoir aussi une petite carte sur laquelle il y a un côté vert et un côté rouge. Ça va vous permettre de découvrir certains indices. Et puis à votre tour, vous allez faire une proposition grâce à un carnet à spirale. Vous allez proposer un coupable, un lieu, un objet et une heure. Et vous allez valider ou invalider ces propositions. Et les autres joueurs vont faire de même. C'est-à-dire que si dans la proposition votre indice est présent, vous allez mettre la carte du côté vert avec le sourire de Sherlock Calms. Si euh, votre indice n'est pas présent dans la proposition, vous allez mettre du côté rouge avec Sherlock Holmes, qui fait la tête, qui n'est pas très content. Et à partir de là, chaque joueur va pouvoir faire des déductions et deviner qui quoi comment. Mais attention, on rentre là dans le niveau subtil de la fourberie et euh, du bluff, car vous n'allez pas forcément gagner si vous trouvez les quatre euh, éléments qu'il faut découvrir. Oui, vous marquerez plus de points si vous faites ça, mais il y a un petit jeu subtil de déduction et de bluff juste après la phase de, de proposition. Je vous explique comment ça marche. Chaque joueur, sur le début de partie, des petits jetons à sa couleur sur lesquels il y a marqué des chiffres. Ces chiffres sont des points que vous allez peut-être marquer à la fin de la partie. À un moment donné dans la partie, vous allez devoir poser ces petits jetons sur des petites barres correspondant au lieu, correspondant au suspect, à l'arme et à l'heure. Vous les posez face-cachée à votre tour. C'est-à-dire que vous n'indiquez pas aux autres joueurs combien de points vous misez sur le fait que ce sera ça le, le, la proposition euh, victorieuse à la fin de la partie. C'est-à-dire que par exemple, si vous pensez que c'est à 19h qu'a eu lieu l'heure du crime, il vaut mieux mettre un jeton avec un gros chiffre dessus, parce que si c'est ça, vous allez marquer les points qui sont sur le jeton. Par contre, vous avez des jetons avec des zéros, donc il va falloir poser ses jetons sur des endroits où vous voulez faire croire aux autres que peut-être c'est là que c'est lieu parce que vous vous le savez mais peut-être c'est pas là enfin bref ça a l'air un peu complexe comme ça mais c'est très familial 30 minutes ça s'adresse à toute la famille un enfant de 8 ans peut commencer à jouer il sera moins malin qu'un adulte de 35 ans c'est sûr mais quand même il peut y jouer c'est fin c'est très fin c'est magnifique C'est ça renouvelle complètement le Cluedo et le Mastermind c'est... Très 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 plaisant, ce jeu est arrivé en boutique là juste là maintenant, alors ne vous précipitez pas tout de suite, il va arriver là, hein, d'ici quelques quelques jours, d'ici 48 heures dans toutes les bonnes boutiques, vous le trouverez aux alentours d'un prix moins de 30 euros à peu près, je vous rappelle le nom, c'est Lady Alice, un jeu de Ludovic Gaillard, il était par Hurricane pour 3 5 jours à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes un jeu incroyablement fin et moi mon cher Erwan je vous dis à la semaine Bonsoir. à la semaine prochaine monsieur
0: Fall monsieur Fall de TrickTrack.net euh, et son Cluedo non c'est pas Cluedo hein, c'était un peu plus complexe mais bon re pas euh, une relecture une relecture moderne de, de Cluedo la minute culturelle de notre ah, cher voilà. marmotte 19 Fidèle euh, au poste. qui euh, a recyclé comme ça des, des questions qu'il m'avait envoyées que j'avais pas posées. Enfin, bon. et euh, te les renvoie euh, euh, ah oui non bah, attends il me refait des compiles et tout c'est hyper pratique je suis rien, mais C'est bien, c'est Non mais il a raison. C'est un. C'est pas comme c'est Voilà. Bref, question qui peut sembler simple mais pas tant que ça. Que commercialisait à l'origine Nintendo et sous quel nom Des cartes à jouer. Voilà. Donc tu as un dixième de point et maintenant le reste. Le nom Voilà. Le nom du jeu de cartes, c'est ça Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, jeu carte à jouer fait main intitulé Anafuda, euh, qui deviendra très apprécié des Yakuza, c'était en 1889, mm -hmm. quand même, et la célèbre société s'appelait alors Nintendo Copai. Euh, le jeu est toujours fabriqué par Nintendo. D'ailleurs, mais ah sous, oui, la le, forme de, sous la forme thématique de l'univers de Mario et peut être obtenu contre 800 pièces sur le site du club Nintendo. Euh, et les Yakuza, ils adorent aussi. Voilà. Ouais. Ils adorent Mario. <rire> hein, on le sait bien. Euh, quel est le nom complet de la machine créée par The, 3, The 3DO Company 3DO, par 3DO. Le nom complet de la 3DO Voilà.
3: Il y a Real dedans. r -E l non C'est pas ça Real Machine. Euh... Euh, C'est-à-dire le nom complet. Euh... Ouais,
0: je vais, je vais lire, hein, parce que moi je ne m'y connais pas beaucoup plus que vous. C'est la 3DO Interactive Multiplayer. Ah, ah oui, oui. d'accord.
3: Mais... <rire>
0: <rire> mais à l'époque, il y avait beaucoup de noms ronflants comme oui, ça. Hein, il, euh, fallait, ja il fallait enchaîner. Et Jaguar, euh... je crois que c'est pareil, multimédia, euh, ouais. multiprocesseur. beaucoup
2: plus de simplicité.
3: On a un peu épuré
0: les noms ouais. de. <rire> D'ailleurs, à propos, à propos, Atari planchait sur deux projets de console, la Jaguar et. La Panthère Et oui, et oui, la eh, Panthère, qui était un projet de 32 bits, ils ont préféré abandonner son développement pour mettre toute leur énergie, leur passion et leurs finances. Euh, dans cette grosse bouse qu'est la Jaguar. Oh bah. non, qui a, a, a c'est Marmotte qui parle de, de, de bouse sur la Jaguar. Hein et c'est lui qui a écrit ça. Oui, c'est lui. Ah, ah, oui. ah, oui, ah oui, non, non moi, je, je, je me permettrai ah, pas. Hein, pas ouais, il dit oui, Patrick, je sais, il faut en parler. C'est <rire> marqué. Je, je lis, je lis, je lis. C'est sous mes ben yeux. Non, non, faut pas dire que c'est une bouse. Bon, ben, Quel a été bien. le premier jeu à mettre du, en scène du sang et du gore
3: oh, C'est pas Mortal Kombat, ça serait trop simple. Non, non, Infernal Runner, Infernal Runner, non,
0: bien avant. Hmm. Infernal non. Runner, non, c'est pas ah, ça. bien C'était en 1986. Oh C'était euh, en arcade. Euh, Infernal Runner, il est d'avant, je crois, en hein. Non. Ah, tu, tu contestes Marmot 19, ça c'est parce ah, que t'as pas aimé euh, la euh, remarque. Il hein. faudra qu'on en discute. Non, euh, ah, un jeu d'arcade, c'est ça, en 86 Ouais, en borne d'arcade. C'est pas, pas Spider sure. House, non, c'est plus sorti un peu après. Euh, Alors plus... en fait, c'était. Euh, ça s'appelle Chiller. Chiller en arcade, c'était un FPS à la sauce House of the Dead, où on décommait des zombies, des humains et des fantômes. Certaines scènes représentaient des scènes de torture avec viscères à l'air, démembrement et autres joyeusetés. Sa commercialisation a même été interdite en Grande-Bretagne. Et j'en rajoute d'autres... Euh... Ah oui, voilà, d'autres questions. Alors en fait, il y a, y a eu... C'est une grande question, moi je, je passerai pas toutes, hein, mais euh, si je vous dis euh, les inconnus, l'homme qui tombe à pic, Gillette, Apollo 13, les bronzés fondus ski, l'Oréal, Star Wars, la Washkiri, Orange Choco Suisse, Suchard qui veut gagner des millions, Petit Pimousse, l'agence Touriste, c'est déjà fait. Euh, Rocky Boursin, les maîtres de l'univers, le dîner de con, vous me dites. Ah, euh, euh... Tr...
2: je sais pas un, un, un doubleur enfin un comédien de doublage non Rapport? Euh... j'en sais rien, un comédien et un, non, non c'est
0: Warcraft 3 euh, Warcraft 3 dont le doublage français a utilisé des répliques hein issues ah, de ces ah, ouais. euh, de ces univers ah et bon on va en trouver euh, vous allez chercher euh, vous, êtes, vous jouiez à Warcraft 3 un petit peu non, euh, ah non moi je jouais. Euh, pas euh, voilà dans Warcraft 3 trouver à quel personnage appartiennent les répliques suivantes quand on clique une ou plusieurs fois sur oh les unités euh, quant au Pays merveilleux, ouais, bah, je sens que j'ai donné les solutions. Là, tu vas, ouais, la je crois, c'était ouais, ouais. le sorcier docteur euh, euh, trop typé, trop lourd. C'était le tauren hein, chez ouais. les, les, les orques.
2: T'en as juste 53, si tu c'est ça. Trop euh... typé, tout c'était quoi? Des... La vache kiri. Ah, ah
0: c'était la euh, oui, 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 ah, non, il ouais. reprenait ça dans le jeu, oui. en fait. Il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Euh, réplique des inconnus, c'était la chasseresse chez les elfes de la nuit. Je suis ton père, Luc. Euh, c'était le druide corbeau chez les elfes de la nuit. Allo Houston, on a un problème. Le chevalier d'Hippogriffe, aussi euh, chez les elfes de la nuit. Donc, Apollo XIII. Euh, par oui. le pouvoir du crâne ancestral. Ah, là, là, oui, hein, oui euh, encore c'était le chevalier chez les humains euh, qui euh, disait aussi je suis l'homme qui tombe à pic il y avait euh, des euh, rock leader rock leader au, au rapport c'est le gyrocoptère chez les humains etc etc euh, on avait euh, oui Jean-Pierre c'est mon dernier mot euh, le paladin qui, euh, qui sortait ça, ça ah, c'était dans, dans la VF alors voilà oui forcément ouais, oui, euh, t'imagines euh, dans la VF <rire> euh, mais en texte ou parler euh c parler, oui, c'était parlé, c'était parlé sur mmh. sur Warcraft ouais, ça devait, 3, ça ouais. quand même. Voilà, c'était donc la minute culturelle de Marmotte 19 et, et on va maintenant parler du retour très attendu euh... oui, tu avais Non non, non je... parce que je non, non, tu... non. <rire> Voilà, voilà ouais. c'était ça. <rire> euh... du retour de Lara Croft dans le reboot de Tomb Raider.
1: <rire> Sam, listen, I'm gonna get you out of there. Ah, what the
0: Tomb Raider, donc euh, reboot euh, annoncé depuis longtemps déjà, ouais, le côté vu, euh, euh... le côté survivante euh, mis en avant, les débuts euh, les débuts d'aventurière de Lara Croft. Mmh. Enfin, voilà, c'était tout l'univers qui était euh, qui était annoncé. Euh, une petite polémique au passage, euh, il y a euh, il y a à peu près un peu plus de six mois vis-à-vis euh, -vis de, de les, des scènes un, un peu violentes euh, mmh. de simili viol, euh, tentatives en tout cas. Enfin voilà, des des débats. Euh, mais en, à l'époque, on ne savait pas ce que donnait le jeu. Vous avez joué aux premières heures. Alors, ça donne quoi, Patrick euh, C'est plutôt
3: intéressant. Alors, c'est vrai que Lara Croft, on connaît depuis, euh, depuis quelques années maintenant. C'est un personnage qu'on connaît bien. Euh, qu'on connaissait surtout comme un personnage plutôt frondeur, euh, etc. Avec, avec son univers. Euh. Et des jeux qui étaient qui tenaient plutôt bien la route. Moi, j'avais un bon souvenir du dernier Underworld, qui était un, ouais, un, un, jeu, un jeu assez jeu complet, qui euh... avait
0: fini par retenir bien la route. Hein, on se souvient. Oui, il y avait eu des un passage The plus Game difficile
3: Game. sur PS2, mais c'est vrai que le, depuis Legends, depuis euh, Underworld, Android, qui bah, était déjà Tomb
0: Raider qui... 3 était pas terrible. Le, non, mais c'était bien pris. An, Angel of Darkness. Non, voilà, mais ça, tout ça, c'était les euh, Il fallait pas. Enfin, hein. début 2000, n'était pas très bon. J'ai un, un souvenir. En ouais, revanche,
3: c'est vrai que sur cette génération de consoles, on a eu des bonnes choses. et Underworld, pour moi, était une très bonne surprise, et qu'elle y a 4 ans, 5 ans maintenant. Donc voilà, pour dire que c'était pas forcément, on s'attendait pas forcément à un reboot de cette ampleur. Et c'est vrai qu'on avait vu les premières vidéos il y a deux ans à le 3 et ça faisait envie parce qu'on avait vraiment à côté survival méchant nerveux. Et, euh, et là, on a enfin, on a enfin pu prendre le jeu en main. Enfin moi, j'ai pu jouer plus de deux heures, toi aussi, Joël. Donc on a pu, ça... on a pu le prendre en main. Et ça confirme bien ça, c'est-à-dire que moi, ce que ce qu'on a pris en main, c'est le tout début du jeu. Donc on voit. Oui, c'est un reboot total de la franchise, on revient à une de Lara Croft jeune. La, hein. Lara Croft jeune qui a à peine qui, voilà qui, comme ça une vingtaine qui, même
2: pas une vingtaine d'années. On, on est loin vingtaine, du personnage
3: frondeur, sûr de lui qu'on connaissait auparavant. On, on retrouve ouais. vraiment un personnage plus humain, plus plus fragile, enfin on a une plus sensation ouais. euh, plus humaine qu'auparavant, je trouve. Et euh, et donc début du jeu qui tout de suite euh, je trouve pose bien l'ambiance C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une ambiance euh, euh, survival vraiment méchante. Enfin, je trouve que c'est euh, Dès le début du jeu, ça assez impressionnant et comme tu disais, il y a des scènes assez assez frappantes qui ont fait parler d'elle et on se rend compte que Lara Croft visiblement, va en prendre cher pendant tout le jeu. On se rend compte que euh, que très vite, dès le début du jeu, ça, en le prenant en main, donc on est sur du troisième personne. Donc, on reste assez euh... au début du jeu. Je, euh, a... je, non,
2: juste pour le au, au début du jeu. En fait, elle échoue sur elle est, elle est mmh. sur un, elle sur une espèce de genre, je résume, alors vraiment sans spoiler le scénario, elle est sur une espèce de donc elle est étudiante, euh, je, je crois en archéologie, enfin, sans doute en archéologie, je me rappelle plus. Oui, je elle, crois, est oui, tu... elle, elle est étudiante, voilà, elle part sur euh, sur, un bat, sur un bateau avec une équipe, faire une partir, on euh, va faire une mission. Le bateau fait euh, naufrage, naufrage hein. fait naufrage, mmh. et donc elle se retrouve d dans une scène qui est plutôt bien euh, cinématique, qui sont assez, euh, il me semble assez euh, assez spectaculaire. Et donc elle fait naufrage sur cette euh, voilà sur cette île et où il se passe un peu de... alors C'est pas Lost quoi, mais on on sent qu'il se passe quelque chose d'un peu, peu bizarre. Ils nous, nous sont présentés ouais. des personnages. J'aime bien comment ça s'introduit. C'est-à-dire vraiment nous présenter de loin des personnages un peu mystérieux. On ne comprend pas très bien. D'ailleurs, elle a des amis. On ne comprend pas très bien qu'elle quel lien exact est elle avec ces avec ces personnes mmh. Enfin, on sent que tout ça, ça va se développer au fur et à mesure du, du jeu, du scénario, de l'histoire. J'ai bien aimé ce début, cette manière de mettre en ouais. place mmh. les éléments, les personnages euh, dès
3: le début. Le, ouais, le début est tout de suite assez musclé, on va dire dans la mise en scène, dans le mmh. début de l'action sans trop en dévoiler, mais on va dire que tout de suite ça ça part assez vite. Alors c'est vrai que les, les, les premières minutes, ça m'a j'étais assez surpris par l'univers qui est vraiment sombre, assez glauque. On a plus l'impression de jouer à un Resident Evil 4, par exemple, qu'à Tomb Raider, qu'on connaît bien, avec son son univers plutôt
0: euh... verdoyant. Lui. Exactement, avec euh, oui. euh,
3: des dinosaures de temps en temps mais là on est vraiment dans un côté plus sombre plus plus difficile moi tout de suite j'ai pensé évidemment à un classique comme The Descent de Neil Marshall le fameux ah, field, oui, le, le fameux film de, de survie comme ça c'est vrai que ouais, le début du jeu oui, est à ce côté claustrophobie mm. avec quand même des voilà des des, auto, des, 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 des locaux assez agressifs hein, qui, qui courent mm. après euh, et puis ce que j'en ai vu moi c'est comme tu disais une, une utilisation assez intelligente du côté cinématique ça il mm. y a une ambiance très cinéma avec une caméra qui suit qui est plus ou moins euh, chamboulé et c'est plutôt bien joué et il y a pas mal de... j'ai trouvé qu'il y avait une bonne utilisation du QTE, des Quick Time Events mmh. d'après ce que mmh. j'ai vu je trouve que c'était plutôt bien joué dans le côté immersif est...
0: Mais et... est-ce que grosso modo c'est pas, euh, pas euh, Tomb Raider qui euh, se euh soit une euh, Uncharted. Voilà, c'est exactement <rire> alors, ce que j'allais dire, c'est sait un qu'Uncharted petit... était était très inspiré Nathan Drake Évidemment. était c'était un peu le, le Lara Croft au, au masculin et, euh, et a aussi est devenu aussi une référence en lui-même Uncharted avec les, les, les trois épisodes 4 En, en, en la On est sur PS3. Euh, on connaît sur la PS3. Euh, et donc est devenu lui-même, c'est une vraie référence qui euh, on, la, la référence à Tomb Raider euh, C'était assez commun au, au, au moment du premier Et puis euh, voilà, c'était oui, devenu une, une marque Une licence forte Uncharted, ça Et est-ce que ouais. Tomb Raider euh, Là, on, on, ça fait un aller-retour finalement Tomb Raider euh, s'inspire oui, aujourd'hui d'Uncharted
3: Oui, inspiration évidemment Parce que je pense qu'aujourd'hui on peut pas ignorer le phénomène Uncharted, la réussite que ça a été, etc En revanche, moi j'ai trouvé ça malin C'est d'avoir un côté survival plus accentué Un côté plus euh, film d'horreur euh, plus angoissant qu'on peut avoir dans Uncharted et je trouve que ça c'est un angle ça aurait été juste Voilà, je, je trouve que le Tomb Raider se serait limité à suivre la tendance d'Uncharted bon oui ça aurait pu, pu être dangereux là je trouve que ce côté plus angoissant plus étouffant euh, plus méchant est une bonne idée je pense que mais, ça peut vraiment là... Et euh... là,
2: curieusement, curieusement, on peut vraiment dresser un parallèle avec Far Cry 3. Enfin, c'est ouais, euh, c'est euh, ça qui est assez. Euh, enfin, donc, est un, ce jeu de ce jeu d'Ubisoft, ou avec ces, ces jeunes ces jeunes ces jeunes adultes lâchés sur une île, il y a vraiment un parallèle à esquisser entre les deux. Bien on sûr. voit on voit on voit dans, donc dans le début de Tomb Raider, donc de voilà de cette de ce reboot, on voit. Lara Croft s'emparait de, 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 de flèches d'un arc ah mmh. oh tiens ça vous rappelle rien ouais, ouais, <rire> voilà. Ouais, ouais. voilà partir chasser pour euh, partir chasser Est-ce que justement
0: l'apparition euh, la, la, un peu un peu surprise de, de Far Cry 3 au milieu de tout ça est-ce que ça va pas causer un petit peu de tort à l'aspect euh, j'arrive je... j'arrive et j'essaye de survivre sur une île que je connais pas il euh, je... y a Far Cry 3 qui est arrivé euh, là et qui s'est quand même imposé comme une putain mmh. de référence
2: Je pense mmh. je pense enfin inévitablement euh, quand je jeu sortira Tomb sera forcément un peu comparé à. C'est euh, quand, à quand à même Far dommage. Ah quand non, même mais c'est vrai. <rire> Il sera inévitablement comparé à Far Cry 3, qui a fait fort justement avec son avec cette cette île ouverte. Parce que le Tomb Raider, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est que c'est pas tout à fait, pas complètement ouvert. Y a non, pas. Non, on a euh...
3: senti un... En fait, on a un enfin... début qui est très, euh, très ancré dans des grottes, etc. Ouais. On a tout un une intro du jeu qui est vraiment euh, très étouffant. Ensuite, on arrive sur des niveaux qui, peu à peu, semblent s'ouvrir, simplement, semble parce qu'on a pu en voir. C'est là où on va apprendre qu'il faut chasser pour se nourrir, etc. Mmh. Euh, pour faire du, <rire> pour
0: avoir du matériel aussi pour ranger ses Alors armes. Alors justement, ou... justement, il y a tout un, il y a tout un
3: aussi quelque chose mmh. qui, est, qui est plutôt intéressant, c'est tout l'arbre de compétences qui semble se développer, ce qu'on n'avait pas jusqu'ici dans les Tomb Raider. C'est à dire qu'on fait évoluer aussi visiblement le personnage vers un, euh, petit, peu, un petit,
2: un petit côté jeu de rôle, enfin, un jeu, peu jeu
3: de rôle. Ouais. On peut, voilà, la faire évoluer vers plus de survie, ouais. euh, plus de, de, voilà, de reconnaissance du terrain, etc. Mmh. Donc ça c'est pas mal. On peut aussi pas améliorer les. 3,
0: ou... <rire> on peut aussi
3: améliorer <rire> les armes. Euh, Ajouter des objets sur les armes, etc. De toute façon,
0: on va pas, on va pas non plus euh, s'éterniser parce qu'on va en reparler au moment où ça sortira. Mais, mais, mais je vous mais, laisse. Euh, mais moi, ce qui m'avait vraiment gêné de parler, mais allez-y. Allez euh, mais moi, ce ah, qui m'a, vra... Il a, a plus personne qui commande dans cette émission. Je vous jure <rire> c'est n'importe quoi. Même... Allez-y, allez-y. Mais moi, ce qui m'avait vraiment,
2: euh... vraiment gêné, c'est, j'espère qu'ils vont arranger ça. C'est que c'est les gémissements et les allaitements de Lara Croft pendant toute, euh, pendant toute la phase elle du mort jeu au début aussi. Oui, non, mais au bout d'un moment, un mec, on ferait jamais ça. Un mec, on le ferait jamais gémir. Non, à moi ça m'a vraiment, ça m'a heurté, ça m'a oui. frappé. Ça, on l'entend gémir à chaque fois qu'elle marche, elle gémit elle fait, euh, je sais pas, est-ce qu'elle a d'un arbre elle gémit <rire> Je que c'était, j'en ai parlé au, je sais comment, je sais plus comment s'appelle le directeur du jeu qui était présent. Il a dit que pour l'instant ils allaient peut-être en mettre un petit peu moins, mais j'espère mm -hmm. qu'ils vont en enlever parce que c'était
0: vraiment tout mal. Oui, il y a, y a ce côté euh, petite, fille petite fragile, chose euh, fragile, fragile, ouais, ouais. ouais, perdue euh... de la nature, et c'est un peu, c'est ce, un peu énervant
3: C'est certainement aussi pour trancher peut-être trop avec le personnage qu'on connaissait avant. Si bah tu vois, je... rompre, ah ouais,
2: mais moi j'aurais préféré avoir une femme, euh, une femme mûre quoi dans ce reboot. Ah mais, mais là bon. c'est pas ouais. le,
3: là c'est pas la ligne du nouveau jeu visiblement. moi je suis ressorti plutôt emballé de, de des deux heures de jeu, je trouve. Enfin euh, j'ai trouvé qu'il y avait un, j'ai un bon ressenti. Parce que le, ce qu'on a pu voir en, en deux heures, c'est qu'il y, y avait plusieurs fesses de jeu. Il y a de l'action, il y a de l'exploration, il, il, il y a de la plateforme beaucoup moins rigide qu'auparavant, même si ça avait déjà évolué à ce niveau-là. Ouais. On a aussi un peu d'infiltration. Mm -hmm. J'ai trouvé que tout ça se, se mariait plutôt bien. Et euh, alors, toute proportion gardée, j'ai un peu ressenti ce que j'avais pu capter lorsque j'avais essayé Resident Evil 4 à l'époque, la première démo de ouais. Resident Evil 4. C'est-à-dire qu'on est sur un jeu qui est finalement pas si ouvert que ça, mais on a des sensations d'ouverture, on a l'impression mmh. de pouvoir être dans un monde ouvert, de pouvoir s'accaparer et moi j'ai vraiment ressenti ça comme ça ces deux heures de jeu, j'ai vraiment ressenti un côté survie, euh, nerveux et euh, donc après il faudra voir évidemment sur la durée du non, jeu oui. si ça tient la route, mmh. mais en tout cas voilà ce premier
0: contact m'a plutôt euh, plutôt bien plu mmh. Ok, et eh ben moi de toute façon j'ai assez hâte aussi de découvrir euh, un peu l'univers, euh, peut-être que ça va aussi relancer hein, ce, cette thématique cette polémique sur, sur le sexisme euh, dans ouais, le jeu ouais, vidéo, ça mais ça qui n'est qui pas forcément un, un débat clos, hein, loin de là, mmh, euh, loin qui est un peu repassé euh, sous la barre, sous le radar euh, ces derniers mois, mais euh, qui est très très loin d'être un débat clos. Euh, on aura peut-être l'occasion d'en reparler euh, dans, dans Silence en joue un de ces quatre euh, de ça. Euh, bah voilà, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. Avant de passer à la question rituelle, je vais quand même rappeler histoire de, de le dire euh, haut et fort. La semaine prochaine, euh, Silence en joue euh, revient à la gaieté lyrique. Euh, revient à la gaieté lyrique, ce sera le mercredi 23 à 19h, je crois, je ne sais pas si on commencera à 19h ou 19h30. Euh, voilà, avec euh, avec déjà un beau programme, on vous a dit, euh, il y aura du, du Kentucky Road Zero, il y aura du Devil May Cry euh, DMC, et puis il y aura aussi un ou deux invités qui viendront nous parler de jeux vidéo. Euh, voilà, ce sera donc euh, la semaine prochaine à la Gaieté Lyrique. Euh, et puis cette fois-ci, on essaiera d'enregistrer et, et de... Euh, et, <rire> Je, en bon fait je, je suspecte les auditeurs il va y en avoir plein qui vont arriver avec un dictaphone pour, <rire> euh, pour en, en garder une trace ah, au okay. cas où mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas ça, ça, ça fera des backups euh, euh, intéressants voilà c'est l'heure de la question rituelle à laquelle vous n'avez pas à échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Joël euh,
2: moi je suis en train de lire li un livre que je trouve très intéressant euh, bah, dont mon journal a, a parlé euh, Erwan récemment. Non, <rire> voilà, moi il euh, bah, Il s'agit, s'agit du travail, de, euh, un ouvrage qui s'appelle le travail pornographique, qui est une enquête sociologique passionnante d'un d'un jeune en fait d'un jeune d'un jeune sociologue qui s'appelle Mathieu Trackman qui, qui, en fait, s'est plongé dans les, euh, enfin, qui s'est plongé, qui s'est plongé dans ce que, dans, le, dans ce milieu du, du cinéma X, mais pas pour en voir un peu les, le côté un peu craquant, mais vraiment avec un regard de sociologue extérieur. Donc, il a, il a mené différents entretiens avec euh, avec une de ce, une des techniciens et des acteurs de de ce milieu et c'est aussi plongé dans les euh, dans les dans les avis de la commission de classification enfin qui donnait son avis sur ces films porno dans les années 70 et il a déniché des petites perles euh, qui sont assez qui sont assez euh, intéressantes et c'est un livre vraiment très intéressant qui qui montre vraiment comment bah, comment Comment les, les films, euh, comment ces films en fait, ces films de cul fabriquent des, fabriquent des, des, des fantasmes et, euh, et reflètent aussi les, les fantasmes de, de, de la majorité des mecs euh, hétéros. Enfin, c'est super intéressant. Voilà, c'est vraiment bien. D'accord,
3: Patrick. Euh... Alors beaucoup moins porno, hein, mais, mais quand même très intéressant. <rire> Moi, je lis, euh, je lis ça en ce moment. C'est un bouquin qui est sorti il y a quelques semaines chez Pix Love. Ça s'appelle La Révolution PlayStation. En fait, ils ont sorti deux bouquins sur, euh, sur la PlayStation. Alors le premier, c'est sur Ken Kuteraji, donc c'est le, le chef d'orchestre qui a créé la PlayStation chez Sony. Le bouquin se penche vraiment sur la création de la première console, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la deuxième, de la troisième, on est vraiment sur le lancement de la première machine, et c'est passionnant, ça se lit vraiment comme un roman, euh, on voit comment, euh, on connaît évidemment l'histoire du projet associé à Nintendo qui a capoté, donc on voit tout ça en détail, on voit comment Sony euh, se penche après sur la possibilité de créer sa propre console, la bataille qu'a dû faire l'ingénieur. Kutaraji en interne pour faire passer l'idée de créer une console de jeu qui était loin d'être évident pour Sony à l'époque. Et c'est vraiment intéressant de voir les coulisses de la fabrication de la console. On a vraiment pas mal de détails sur le design, sur l'intérieur de la machine, la conception. Voilà Quand on s'intéresse un peu voilà, à l'historique d'une plateforme, je trouve que c'est vraiment intéressant et ça se lit vraiment euh, très facilement. C'est vraiment très agréable à lire. C'est une traduction d'un bouquin qui a quelques années déjà. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur la première PlayStation uniquement. Mais voilà, ça reste très très intéressant et puis bah c'est quand même une machine emblématique qui a quand même bien bien marqué le le bah, notre secteur, donc c'est vraiment intéressant, en tout cas, très très facile à lire. Euh, voilà, c'est vraiment un régal.
0: Moi pour ma part, j'ai parlé la semaine dernière des New 52 de, de DC euh, qui m'avait un peu réconcilié ah oui, euh, <rire> avec, avec DC, euh, mais dans, dans les ressorties, hein, c'était euh, déjà il y a un peu plus, pas un an, mais un, un peu moins d'un an. Euh, ce qu'ils ont aussi ressorti, c'est qu'ils ont fait les, les Before Watchmen, euh, qui donc euh, est, ce, cette œuvre culte d'Alan Moore euh, qui aurait pas qui méritait pas ça. Euh, hein? Donc, euh, ils ont fait donc un, un préquel, un préquel ah de, là là. de Watchmen Ouh. avec les personnages <rire> Dr. Manhattan, Rorschach, Ozymandias... Euh, bah, Silk, je ne sais plus comment. Enfin bref, euh, le spectre, le, hibou, euh, ouais, là, voilà oui. le hibou et tout ça, oui. et avec euh, des séries pour chaque personnage. Euh, donc, ah, mais euh, avec pas le, le, filon, euh, euh, pas mal. Avec ah, le comédien, avec le comédien aussi. C'est le grand filon quand même. Ah, oui, euh, bah, ça pourrait être bien. Il y a des choses. Tout n'est pas à jeter. Voilà. Euh, notamment, il y a des essais graphiques euh, du côté d'Ozymandias euh, notamment euh, qui sont assez intéressants. Euh, mais euh, qu'on en fait, euh, le Watchmen, euh, voilà, Watchmen, ça se suffit à, à ouais. lui-même ça ne sert à rien. En, raconter, en fait, mais... il, y a, il, y a, il y a vraiment, il y a des choses bien. Enfin, même il y a des passages qui sont qui sont rigolos un peu dans toutes les dans toutes les séries. Euh, mais mais on a vraiment l'impression de, de de lire un truc inutile. Enfin voilà, ça, ça ne sert à rien. Et puis surtout, il y a plus l'ampleur, euh, l'aspect un peu géopolitique, euh, l'aspect so euh, de de, de, de miroir de la société qu'avait euh, qu'avait les Watchmen. Et ça, on perd déjà tout et mm. on arrive dans des histoires de super héros plus ou moins loser. Euh, donc, bon, pour le coup, je voilà je comprends pas, mais voilà, c'est Before Watchmen chez DC. Ben voilà, c'est fini. On se retrouve donc très bientôt pour parler de jeux vidéo à la gaieté lyrique. Donc, la semaine prochaine, voilà, ciao!